0: ובאחד הימים המאוד קריטיים של הדיונים הנציג הבוליבי מבקש לדבר ובמשך 45 דקות מתוך אותה שעה וחצי שבערך 100 מדינות אמורות לדבר הוא פורס התנגדויות באמת שלוקחות את הדיונים אחורה יותר מהסכם פריז זה כשבחדר השני מקיימים לנו מסיבות לעיתונאים, ששם אלוק שרמה, נשיא הכנס, אומר כמה הם קרובים אה, לשמור על היעד של 1.5 אה, מעלות בחיים.
1: מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אה, כאן עמרי מצוות המערכת של הפודקאסט. השבוע יש לנו קצת בעיות סאונד עם ההקלטה של האורחת לי ירון. אנחנו מתנצלים מראש על ההבדלים ב... סאונד שתשמעו אבל בסך הכל אפשר ליהנות מהפודקאסט כרגיל ולשמוע שיחה המרתקת בין דב חנין ללי ירון.
1: Uh, שלום לכם ולכן, uh, ברוכות וברוכים הבאים לשיחה נוספת בפודקאסט מה לעשות עכשיו, שיחות של חברי פרופסור דני פילק ושלי דב חנין על המציאות, על איך אפשר להבין אותה, איך אפשר לנתח אותה ובמיוחד על השאלה מה ניתן לעשות בה. אנחנו מדי פעם מארחים אצלנו אורחים ואורחות מעניינים ומעניינות, והפעם יש לנו אורחת מעניינת במיוחד, כתבת האקלים והסביבה הנמרצת והמוכשרת של הארץ, לי אירון, חזרה זה עתה מוועידת האקלים המסקרנת בגלסגו, ואנחנו שמחים לארח אותה כאן לשיחה. אז שלום דני ושלום לי. שלום טוב, תודה רבה. לי, uh, אני רוצה להתחיל איתך באיזשהו ניסיון לתאר למאזינים שלנו איך בכלל נראית ועידה כזאת. מה זה, מגיעים לשם, מה, איך, איך, איך הסיטואציה, את נוחתת או מגיעה לגלאזגו, ומה בעצם את רואה, איך זה נראה הדבר הזה, ועידה בינלאומית בסדר גודל כזה? כן, באמת
0: אנחנו מדברים על מקום... עצום, חללים על חללים גדולים שרק התורים אליהם שנפרסים ברחובות יכולים למלא את כל שדרות רוטשילד אל סדרי הגודל. הימים הראשונים היו ממש תורים של עשרות אלפי אנשים שמחכים להיכנס כי בעצם מדינות כל העולם שלחו לשם גם נציגים מהממשלה, מדענים, פעילים מהחברה האזרחית שבעצם רוצים להגיע לאותם חדרים ולהשפיע ברגעים החשובים האלה ואחרי שנכנסים, במהלך היום בעצם מקיימים אה, המון המון דיונים בהמון חדרים במקביל, אה, שאלה הם אה, דיונים רשמיים שנקבעו מראש ויש בהם אה, דוברים שונים וקהל שיכול להגיע, יש חדרים של מדינות שמציגות את העשייה שלהם, ויש כמובן את החדרים הכי מעניינים, שאלה החדרים הסגורים של המשא ומתן, שבעצם אה, הוועידה ארכה כמעט שבועיים. ואחרי היומיים הראשונים שכל מנהיגי מדינות העולם, בתוכם גם ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט הגיעו וככה נותנים את ההצהרות וההבטחות הרשמיות שלהם, נשארים הנציגים, הנושאים והנותנים, שמדברים ומנסים ככה ניסו לחזק את ההבטחות, מה שלא כל כך קרה, ולגבש איזשהו הסכם שאמור היה לעמוד ביעד שהציבה לעצמה הוועידה.
1: שזה להגביל את ההתחממות לאחד וחצי מעלות. אז בואי רגע נתעכב על, על אותם דיונים שמתנהלים. אחד הדיונים הוא מין דיון מליאה כזה, שבו אנחנו פוגשים את האנשים נואמים, את הנאומים הרשמיים שלהם, כן, זה המקום שבו גם ראש ממשלת ישראל בנט נאם. זה ציר אחד, כן? זה ציר שהוא בסך הכל גלוי לציבור, ואנחנו יכולים אפילו לעקוב אחריו באינטרנט ולראות את מנהיגי העולם עולים אחד אחרי השני ונואמים את נאומיהם. ואת מספרת לנו, וכתבת על זה באחת הכתבות באמת היותר מרתקות שהתפרסמו בהארץ, אפרופו הוועידה הזו, על חדרים אחרים. שאליהם בעצם הכניסה איננה מותרת לכולם, לא, הדיונים בהם לא מועברים בשידור ישיר באינטרנט לשום מקום. ומה בעצם את רואה כשאת מגיעה לחדר כזה? מה, מה הדינמיקה שם? ומה הקשר בין מה שקורה בחדר הסגור הזה לבין מה שקורה בחדרים החיצוניים והגלויים לציבור?
0: נכון, דוב, אתה צודק, אלא באמת החדרים הכי מעניינים והפער בין גודל המשימה. להצהרות של המנהיגים, למה שקורה בחדרים, הוא באמת הדבר המזעזע. ואנחנו מדברים על שני חדרים עיקריים, F5 ו-F7, חדרים מלבנים לבנים, פלוסנטיים לא, לא הכי משעממים שאתה יכול להעלות על הדעת, אה, שאליהם תחת אה, אבטחה ושומרים נכנסים בעצם שני נציגים מכל מדינה. ושם, אה, סביב שולחן מאוד מאוד ארוך, יושבים הנציגים האלה, ועוברים על ההערות של הטיוטה, כלומר הטיוטה העדכנית ניצבת לפניהם והם עוברים סעיף סעיף וכל מדינה אומרת את ההערות ואת ההתנגדויות שנותרו לה וככה בעצם הם מנסים לגבש את ההסכם כי חלק מהחושי והדיונים האלה זה באופן שכולם צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה. ואני יכולה לספר לך דוב שמה שהיה ככה כל כך מזעזע ובאמת ניסיתי לה, להעביר ל... לה... לקוראים שלי בכתבה ואני מאוד שמחה לספר גם פה בפודקאסט, זה הפער בין גודל המשימה, כי המדע אומר לנו את זה מאוד בפשטות, אני מניחה שהמאזינים פה הם מוטרדים כמוך וכמוני, שאנחנו בעשור האחרון שבו אנחנו בעצם יכולים לעצור את הנזקים הכי משמעותיים של המשבר, לכן זה עשור נורא נורא חשוב, ולא שה... ציפייה מהפוליטיקאים היא כל כך גדולה, כלומר כולנו כבר מאוכזבים ומפוקחים ובכל זאת שיושבות בחדר מדינות כמו בנגלדש, מדינות שנפגעות ממשבר האקלים עכשיו ובסוף השיחה שם היא הייתה נורא נורא מנומסת ועצורה ועייפה אבל היא בסוף על החיים של כל אחד מהיושבים בחדר והילדים שלו והנכדים שלו ואלה שלא נולדו והשיחה שהם קיימו הייתה שיחה ממש ממש רדומה אה, ולא היה שם אה, אפילו לא אה, שביב של אמוציות או של כעס גם של המדינות הכי נפגעות או אף אחד לא קם בשום רגע ואמר אה, לסינים למשל נציג אה, הסיני אה, ביקש את רשות הדיבור אה, ואמר אנחנו מבקשים להוריד את המילה שהמדינות uh, מתכוונות, Intend, להמשיך עד 2025 לבצע פעולות משמעותיות להפחתת הפליטות. כלומר, אני רק רוצה לשנות מילה אחת ברשותכם, אני רוצה לשנות את זה uh, למילה אחרת שמשמעותה לחזור ולאשר. שאתה יודע, זה רק הבדל במילה קטנה עם כל כך הרבה תוכן, וכולם שותקים ואומרים לנציג הסיני, תודה רבה לך, ועוברים לנציג הבא. וככה זה מתנהל, וככה הם מקבלים את ההחלטות שממש מכריעות את החיים שלנו.
1: את יכולה, לאי, לסמן לנו לטובת המאזינים שלנו, ככה טיפולוגיה בסיסית של שחקנים במגרש הבינלאומי הזה, מי לחץ לאיזה כיוון, מה פחות או יותר היו העמדות העיקריות של השחקנים המשמעותיים שהשפיעו על התהליך?
0: תראה, אחת הסוגיות שבאמת פילגו את החדר, זו הסוגיה ש, של אי הצדק האקלימי, של בעצם הרי אולי, אולי ניתן במשפט הקדמה, הסיפור פה הרי הוא שמדינות עשירות מהצפון הגלובלי התעשרו והתחזקו בין השאר, או הרבה בזכות השריפה שלהם, את המאובנים, שהובילה למשבר האקלים, בעוד המדינות המתפתחות והחלשות יותר, כמו למשל הודו אה, שהיא שחקן מאוד משמעותי ומעניין בתוך הוועידה אה, הזאת, אה, מתחילות לעשות את זה ועל כן הן אומרות למדינות השירות עכשיו שגילינו, כלומר אנחנו יודעים כבר המון המון שנים את הנזקים של משבר האקלים אבל הם מתייחסים לזה כמו עכשיו שאנחנו יודעים את ההשלכות, אתם אומרים לנו להפסיק עם דלקי המאובנים אבל אתם נהניתם מכל היתרונות של זה לאורך השנים, לכם יש את האחריות ההיסטורית למשבר ועל כן אתם צריכים להעביר לנו כספים מאוד מאוד משמעותיים בשביל שאנחנו נוכל א' לטפל בהם קוראים לזה לוסט אנד דמג' זה הסעיף הייתה עליו הרבה הרבה א', מחלוקת א', ודיונים א', אתם קודם כל צריכים לשלם לנו על מה שכבר קרה ועל האדפטציה שאנחנו נעשה על ההסתגלות והם הזכירו כל הזמן בחדר שהמדינות הבטיחו כבר ב2009 100 מיליארד שקלים שלא הגיעו. אז הדבר הזה יוצר חוסר אמון מאוד גדול. אז אם אנחנו מאפיינים את השחקנים, הייתי מחלקת אותם קודם כל בחלוקה הזאת, כלומר של המדינות העשירות והמפותחות, לעומת המדינות העניות והמתפתחות. כשאנחנו מדברים על ההתנגדות, בראש החץ של ההתנגדות עבדה בוליביה. שבעצם ייצגה קבוצה של מדינות, בתוכן סין וערב הסעודית, שגם הן, יש להן גם בנפרד וגם תחת בוליביה, וגם, כלומר, גם מהדברים שאני יודעת וגם מהרבה מקורות שהיו בחדרים, הם והסינים לאורך הדיונים הציבו את האגדויות הכי משמעותיות, שאני אתן לך למשל דוגמה, כל דיון אמור להיות כשעה וחצי. ובאחד הימים המאוד קריטיים של הדיונים הנציג הבוליבי מבקש לדבר ובמשך 45 דקות מתוך אותה שעה וחצי שבערך 100 מדינות אמורות <laughs> לדבר הוא פורס התנגדויות באמת אתה יודע, שלוקחות את הדיונים אחורה יותר מהסכם פריז ומבקש למחוק את כל החלק של המיטיגציה מתוך, מתוך המסמך, כלומר את כל החלק שבכלל מדבר על הפחתת פליטות, זה כשבחדר השני מקיימים לנו אה, מסיבות לעיתונאים, ששם אלוק שרמה נשיא הכנס אומר כמה הם קרובים אה, לשמור על היעד של אחד וחצי אה, מעלות בחיים. אה, אז אלה היו ככה אם תרצה ה, ה, מי שמשכו את זה לכיוון הנגדי ו... קשה לי קצת אה, לשבח, אני יכולה להגיד שהאמריקאים, כלומר ג'ון קרי היה באמת הבן אדם שבלילה האחרון, אתה יודע היינו שם, הייתי שם לכל אורך ה, הימים האלה ובלילה האחרון, אנחנו מדברים על 12 בלילה, קרי, אני ממש ראיתי אותו בעיניים, רץ בין המסדרונות והסינים אחריו והרוסים אחריו ומנסה ככה אה, לסגור עוד דברים וגם בדיונים הפנימיים הוא באמת היה האיש שהיה... אה, שניסה להביא להתקדמויות יותר משמעותיות, גם באיחוד האירופי, ניסו למשוך את זה לכיוונים של התחייבויות משמעותיות יותר, אבל הם לא באופן שבו הם מדברים על זה בחדרים החיצוניים, כאילו הנאומים שהם נתנו שהיו גלויים לתקשורת לא היו דומים לניסיונות שלהם בתוך החדר הסגור.
1: Ee, חוץ מהוועידה שבאמת היו בה, הוועידה הרשמית, כן, עם המליאה הפתוחה והחדרים הסגורים שבהם מתנהלים הדיונים, הייתה גם התרחשות מאוד מעניינת מסביב לוועידה, כן, של אלפי אנשים, אולי אפילו עשרות אלפי אנשים, שזרמו לגלזגו מכל מיני מקומות בעולם. לכל מיני אירועים אלטרנטיביים, אירועים של מחאה, אירועים של סימון אלטרנטיבות. ספרי לנו קצת על, ה... על, ה... על מה שהתרחש מסביב לוועידה.
0: <נכון>, נכון, זה באמת, חלק מהאנשים אמרו שאולי זה היה יותר מרתק מהחדרים הרשמיים של הוועידה עצמה בעצם. קודם כל ביום שישי וביום שבת, ככה של בין השבוע הראשון לשבוע השני, הגיעו ביום שבת יותר ממאה אלף מפגינים וגם ביום שישי היו כשלושים אלף, המון המון אנשים שפשוט חסמו את הרחובות אה, בכל רחבי העיר בקריאות ושלטים אה, מאוד, אה, מאוד רדיקליים, מאוד נחושים אה, שבהם הם אומרים, הם הצביעו על סיבות השורש של המשבר אם תרצה, כלומר הם לא אמרו רק אה, יש משבר ובואו תפתרו אותו, הם אמרו פה זה הקולוניאליזם, זה הפטריארכיה, זה הקפיקליזם, כל הדברים האלה שאנחנו לא מדברים עליהם בחדרים הרשמיים, שאנחנו מדברים על לפתור את המשבר עם מיטב הכלכלנים והאנשים שהם חלק מהיצירה שלו, הם דיברו אחרת והם היו מאוד מאוד נחושים ואתה ראית שם הורים עם ילדים בעגלות לקשישים, להרבה הרבה צעירים שהביאו גם מדינות בכל העולם אה, בשביל למחות, בעצם הצעירים האלה שבראשם אפשר לציין את קרטה טונברג מסתכלים על המנהיגים ואומרים, אה, נצטט את קרטה, אה, אה, הם מדברים פה בדיונים וכל מה שהם אומרים זה בלה בלה בלה, והם אומרים בסוף הוועידות האלה מתקיימות אה, עוד לפני שנולדנו, אותם אנשים צעירים זאת הוועידה אה, שמתקיימת כבר יותר מרבע מאה, חלק מהמפגינים שם היו אנשים 19 ובני 18 שאומרים, אנחנו קיבלנו ירושה כל כך קשה מההורים שלנו ומהסבים שלנו והמדע מאוד ברור בנקודה שבה אנחנו נמצאים. והם לא מצליחים ליישב את זה שהמנהיגים אומרים להם, עשינו איזושהי התקדמות ותשבו בסבלנות, הם דורשים הרבה הרבה יותר והם קוראים בשמות של המנהיגים שלהם, קוראים נגד בולסונרו וקוראים נגד ג'ונסון ואומרים, אנחנו לא נסלח לכם, אתם חייבים לפעול עכשיו. ילדות בגן שמציירות ציורים של המנהיגים שלהם עם איקס, כאילו R. הדברים הם דברים שאני לא ראיתי גם בהפגנות הנחושות והצבעוניות בבלפור, לא ראיתי כזאת נחישות וזה היה באמת מרתק. ואחרי היומיים האלה של ההפגנות, הם בעצם הקימו ועידה אלטרנטיבית שהתרחשה בכל מיני חללים אלטרנטיביים שם בגלזגובו, ובעצם היו שם 200 דיונים בארבעה ימים שבהם ממש דיברו לעומק על הדברים האלה שעכשיו הזכרתי כלומר אני שתפתי שם באיזושהי סדנה מעשית ממש שהם מכשירים אקטיביסטים מכל העולם והם מדברים איתם על מה הסיבות ומה כל אחד עושה בקהילה שלו בדיונים על הקשר בין משבר האקלים ומגדר כולנו יודעים שנשים נפגעות יותר ממשבר האקלים ותורמות לא פחות ו... נשים מקניה שם סיפרו לעומק איך כבר היום הן חיות את משבר האקלים כי נשים בגלל המצורות בכפרים שם נאלצות ללכת מרחקים ארוכים יותר כדי להביא מים ובזמן הזה שהן מחפשות מים הן גם לא הולכות לבית ספר ויותר נושרות מהלימודים וגם לא מעט נשים חוות אונס ואלימות ודברים בשעות הארוכות שהן הולכות לבד להביא מים מה שאתה יודע, ממחיש לנו כל כך במקומות שאנחנו אולי עדיין לא רואים פה בישראל, איך משבר האקלים אה, פוגש אותנו ביום יום, שם הם כבר מרגישים את זה בחיים שלהם. אז הדיונים האלה באמת של אנשים אה, מהדרום הגלובלי והצפון הגלובלי שמדברים ביחד ומנסים לחשוב על רעיונות, איך אה, לשנות את השיטה ואיך אה, גם לפתור את משבר האקלים וגם להוביל אותנו לעתיד שיהיה. טוב יותר לא רק אה, לסביבה שלנו, אלא בעיקר
1: לאנשים בו, מתוך ההבנה שזה בעצם לא משבר סביבתי, זה משבר אנושי, אה, זה היה מאוד מרתק. <אף> איפה הייתה ישראל בכל הסיפור הזה? קודם כל אני מבין שמישראל יצאה משלחת יחסית גדולה. מה, מה את יכולה לספר על המקום של ישראל, גם ישראל הרשמית, גם ישראל הלא רשמית, בכל מה שמתרחש בגלזגו?
0: תראה, הוועידה הזאת התחילה עם משלחת ישראלית מאוד מאוד גדולה, שאנחנו יודעים שרובה בעצם לא היו נציגי uh, ממשלה, אלא uh, הממשלה האזרחית בישראל להירשם דרכם, uh, אז ככה היה רושם כאילו אנחנו המשלחת השנייה בגודלה אחרי האמריקאים, אבל זה רק היה בגלל שככה הממשלה ניסתה לחסוך לחברה הישראלית, uh, לחברה האזרחית הביורוקרטית, ככה הם הסבירו את זה. <אנ> ובהתחלה היו מאוד דומיננטיים, גם הנציגים הממשלתיים, הייתה משלחת מאוד גדולה של המשרד להגנת הסביבה, שעשתה שם המון המון פגישות, אפילו משרד האנרגיה היה שם בנוכחות גדולה ואני יודעת שהם עשו המון פגישות עם המקבילים שלהם, שאלה דברים מאוד חיוביים, כלומר ראש הממשלה עצמו היה שם במים הראשונים ועשה פגישות, למרות שבהרבה מהפגישות האלה הוא דיבר לא על אקלים, אלא על יחסי חוץ ודברים מדיניים עם המדינות, בסוף, אני, אתה יודע, אנחנו למדנו שראש הממשלה החדש למד את הנושא בפעם הראשונה כשהוא נסע אה, לפגישה שלו עם ביידן בחודש אוגוסט, אז הוא עשה את הפגישה המקצועית הראשונה על הנושא, הוא אמר אז לנוכחים חדר שהייתה פגישה מכוננת עבורו, אה, ומאז אנחנו רואים באמת אתה יודע, אלה צעדים קטנים, אבל משמעותיים, ש, שבראשם ההתחייבות שלו בכנס, בעצם ישראל הצטרפה לשאר מדינות העולם, והכריזה על אפס פליטות ב-2050. אז, אז זה התחיל ככה, כלומר בנציגות משמעותית בראשות ראש הממשלה, והנציגות הלכה והידלדלה לאורך ימי הכנס, עד ש... מספרת לך פה, סקופ, שבעצם בימים האחרונים של הדיונים עצמם, ישראל לא השאירה נציגות. כלומר, הנציגים הישראלים חזרו לפני השבת, ובישראל לא הייתה נציגות שם. שזה דבר בעייתי, ואיזשהו פער בין כלומר, כל מדינה יכולה לשבת בשולחן ולהגיד את ההערות שלה, וישראל, שהיא מדינה מאוד פגיעה למשבר האקלים, על אף שהיא שחקן קטן, שאר המדינות נשארו שם, אז למה הפער בין ה... משלחת הגדולה לזה שלא השאירו אף אחד אה, ליומיים האחרונים הוא, הוא לא כל כך ברור ולא כיוון כאילו תשובות מספקות אה, ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ואני חושבת טוב שהמבחן הגדול בסוף כמו של כל מנהיגי העולם גם בישראל הוא בין ההצהרות למעשים כלומר קיבלנו הצהרות שמביאות אותנו להתקדמות טובה בישראל ועכשיו השאלה אה, איך, איך ראש הממשלה נפתלי בנט ושרת אה, אנרגיה קארין אלה ותמר זנדברג יישמו אותם. אני עוד לא ראיתי תוכנית יישום לתוכנית הזאת של נט זירו, היא כרגע באוויר והיעדים אה, של ישראל לעשור הקרוב שהוא העשור הקריטי הם עדיין מאוד מאכזבים. עכשיו זה כיוון אה, מעניין ואולי נכון הכיוון שראש הממשלה אה, מכוון אליו של לרתום את תעשיית ההייטק לנושא, כלומר אם <laughs> תעשיית ההייטק הישראלית תוכל לעזור מצוין, אבל לצערנו למדנו שהמשבר הזה הוא גם חלק אה, מהתקווה שהטכנולוגיה תמיד תציל אותנו ואנחנו צריכים לעשות צעדים נחושים אתמול ולא לחכות לאיזה אה, טכנולוגיה שלא קיימת היום, אז במובנים האלה של התוכניות הקשות שצריכות להיעשות, היום שאחרי גלאזגו, עכשיו זה
1: המבחן לממשלה הישראלית. אכן, אני חושב שאנחנו פה מגיעים לנקודה מאוד משמעותית וחשובה, ובאמת מה שסיפרת לנו לי זה די מדהים שבמאני כן, הזמן שבו מסכמים את הוועידה וחותרים לסיכום המשותף הזה, כן, מה שנקרא הצהרת גלאזגו, ישראל בעצם בוחרת להיות מחוץ לתמונה, שזה באמת סיפור מרתק, שבאמת מדגים ממש בדוגמה מאוד מאוד מוחשית, את הפער המאוד גדול בין ההצהרות החגיגיות לבין איזשהי חוסר מחויבות קונקרטית ואמיתית למה שצריך להעשות בפועל. ופה זה באמת מוביל אותנו, אני חושב, לנקודה האחרונה והמשמעותית. את uh, תיארת את המורכבות המאוד גדולה של ועידת גלאזגו, אני הייתי בוועידה שקרסה בקופנהגן, שאז לא הצליחו להגיע לשום סיכום. אחרי זה בפריז 2015, הוועידה מצליחה להגיע לסיכום לפחות על מטרה אקלימית, למנוע התחממות של מעבר לשתי מעלות, עם מאמץ גדול להישאר uh, מתחת למעלה וחצי התחממות בממוצע. הפעם בגלזגו נעשה מבחינת ההצהרה לפחות צעד משמעותי קדימה, לא רק דיברו על מטרה אקלימית אלא בפעם הראשונה מגדירים את הדרך להשיג את המטרה הזאת, לא עוד כל מיני תיאוריות סייאנס פיקשן של פתרונות טכנולוגיים שעוד לא הומצאו, אלא הגישה העקרונית שאומרת שאנחנו חייבים להפחית פליטות, 45% פליטות אנחנו צריכים להפחית עד שנת 2030, בפעם הראשונה שדבר כזה נמצא בהצהרה שמסכמת את דיוני, דיוני ועידת אקלים. וזו באמת הצהרה מאוד מאוד דרמטית ומרחיקת לכת כי מדובר באמת על השינוי החברתי-כלכלי הכי גדול שהאנושות אי פעם הציבה בפני עצמה. הבעיה הגדולה היא שבין היעד הזה של הצהרת גלסגו לבין המחויבויות הספציפיות שהמדינות לוקחות על עצמן, יש פער עצום. אם אנחנו מסתכלים על ההתחייבויות של המדינות לעשור הקרוב, הן מביאות אותנו לא להתחממות של מעלה וחצי, אלא להתחממות של 2.4 מעלות. והמנגנון שנקבע בגלסגו כדי לנסות לגשר על הפער העצום הזה, זה מנגנון שאומר שמעתה בעצם ועידות האקלים התכנסו בכל שנה לשמוע איך המדינות משפרות את ההתחייבויות שלהם, ואנחנו מתקרבים באמת אל היעד הבינלאומי המוסכם הזה של 45% הפחתת פליטות עד שנת 2030. ופה הבעיה הגדולה עם ישראל, כי מצד אחד... ראש הממשלה בנט אומר, עד שנת 2050 אנחנו נגיע לנט זירו אמישן, זאת אומרת, נאפס נטו את הפליטות שלנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על המדיניות של ישראל לעשור הקרוב, עד שנת 2030, ההתחייבות של ישראל להפחית פליטות עד 2030 היא עלובה, היא מביישת, 27% בלבד. וכאן השאלה החשובה והמעניינת, מה יקרה בעולם? איך הלחץ על הממשלות השונות בעולם לקראת הקו"פ 27, ועידת ההמשך לגלזגו, שתתכנס בתחילת נובמבר 2022 בשר א-שייח, אצלנו בשכונה, במצרים? איך הלחץ על מנהיגי העולם באמת אה, ישפיע עליהם לשפר את ההתחייבויות שלהם, ואיך הלחץ שלנו כאן בישראל יגרום לגישור מסוים על הפער העצום הזה בין ההתחייבות החגיגית של בנט לשנת 2050 לבין העשייה המאוד הייתי אומר דלה בשנים הקרובות שלפנינו. נכון, נכון, זאת, זאת השאלה בעצם,
0: אנחנו רואים כל כך הרבה ועידות כאלה, שגם אם התקדמו, ואולי יש בינינו פה פער בגישות דור, למה שאני מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת עד עכשיו, שהן לא סיפקו את התוצאה, והשאלה איך בעשור הזה, ואני נקראת הוועידה בשנה הבאה, כמו שאתה אומר, קורה משהו אחרת, איך בשנה הבאה המנהיגים האלה יתכנסו ויספקו את ההתחייבויות ואת המעשים שאנחנו זקוקים להם, כדי להציל את החיים שלנו ואת הכדור שלנו, אז אמרת באמת ש... מה הציבור יעשה. אני חושבת, לפחות המסקנה שזה הוביל גם אותי אליה, מהאכזבה הכל כך גדולה מהמנהיגים, שבאמת בסוף האנשים האלה, גם ברגע המכריע הזה, חושבים על הטווח הקצר, וחושבים לצערי על הכיסא שלהם ועל האינטרסים האישיים שלהם, ולא על האחריות ארוכת הטווח שניצבת בפניהם כרגע. ואני לפחות חושבת ש... מה שיכריע בשנה הזאת, יהיה שוב פעם הציבור, כמו הציבור שהפגין בגלסגו, אם הציבור הישראלי והציבור בעולם יבהיר למנהיגים, חבר'ה אתם לא תיבכרו בקלפי, אם אתם לא תדאגו למשבר הזה, אז יש סיכוי שהם יתייחסו לזה במצרים, בשונה מגלסגו, קצת יותר ברצינות, ובחדרים האלה לא ישבו וישחקו בטלפונים שלהם, אלא יצעקו וידרשו. כי כרגע, ישבו שם אנשים שלא היו מוטרדים מספיק, אלה לא אנשים שלא ישנים בלילה בגלל משבר האקלים. אני לא יודעת אם הם לא מבינים את המדע או שאכפת להם רק מהכיסא שלהם, אבל הם, קשה, קשה ליישב את, ה, את הפער הזה, דב.
1: תודה לי על השיחה המרתקת הזו, והזדמנות להציע למאזינים ולמאזינות שלנו לחפש ברשת ולהתחבר לקמפיין של ה-Green New Deal לישראל. שזה קמפיין של שינוי סביבתי חברתי שנועד להתמודד עם משבר האקלים, אבל גם לייצר אצלנו חברה יותר צודקת ויותר הוגנת, כי כמו שאמרת, יש חיבור אדוק בין אה, התמודדות עם משבר אקלים לבין שאלות חברתיות, ואנחנו צריכים לחשוב במושגים של צדק סביבתי וחברתי. הקמפיין הזה, גרין ניו דיל, שאפשר למצוא אותו ברשת, הוא יוזמה משותפת של תנועת מגמה ירוקה, תנועת עומדים ביחד, וארגון העובדים הדמוקרטי כוח לעובדים. אז חברות וחברים, בואו תהיו גם אתם חלק מהלחץ הציבורי על ממשלת ישראל לעשות את השינוי הגדול בשנה הקרובה לקראת ועידת האקלים הבאה בשארם א-שייח. תודה לי על השיחה המרתקת הזאת.
0: תודה לך, דב.
1: להתראות. <מח> מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין